0: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.
1: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz. Ya todos con agua, ya fueron al baño.
0: Ya llegó la agua, ya, ya la cagó Muy bien. Bueno,
1: entonces arrancamos en 3, 2, 1. Hola, amigos.
2: Hola. Ah, quito, perdón. Pensé que te ibas a ir de largo, Omar. Perdón por las complicaciones, pero por Skype no vemos nuestros rostros Ajá. y. Ajá. Sí,
1: pues bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Arroba, no soy yo, Alan. Soy,
0: yo soy el Mundo Terán.
2: Y bueno, no va, <risa> <risa> no va a estar con
0: nosotros.
1: Planta, <risa> no va a estar con nosotros Ursulu hoy porque pues me han dado como bien llena de chamba, pero le mandamos un abrazo amoroso y esperamos que le sea leve. Muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, descargarnos, compartirnos. Cada cada reproducción nos ayuda muchísimo. Cada vez que nos postean en sus historias para que sus amigos sepan que nos están escuchando, también nos ayuda muchísimo para llegar a más y más y más personas. Pues eh, no sé. Es ¿no? Dalán
0: y tú te quejas.
2: Sí, yo me quejo aquí que no. Y no tengo hijos, no tengo novia. <risa> O sea, no, tengo, nada. no tengo ningún socio y me, ajá, No tengo ningún socio de vida, Tinder no funciona <risa> No, no es cierto este, Todo cool, todo cool dice, Estoy bueno, bien pues así. Ya,
1: ya, ya que le queda decir
2: Pues sí, ya, me, bien, ya, ya me quemó pues... el mundo Ya o sea,
1: <risa> Ya están ahí Estoy
0: bien ocupado No tengo tiempo sí. Bueno,
1: pero ahí hay el multitasca todo lo que dan. Pues bueno, Van, me encantaría que primero nos cuentes sobre qué es lo que te apasiona de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo, cómo te enamoraste de ella?
3: Pues, eh, qué buena pregunta me haces, porque siendo muy honesta, eh, mi enamoramiento con la arquitectura fue ya en la carrera. O sea, yo no fui de estas... Este, estudiantes que se metieron En arquitectura desde niños Sabiendo que querían ser arquitectos La verdad es que yo, yo decidí arquitectura Porque de todo lo que me gustaba hacer Que era pues, obviamente el dibujo La pintura, lo numérico o sea, A mí me encantaba las matemáticas El cálculo Sentía que era la carrera que me permitía Explorar un poco todo eso Pero la verdad estaba eh, Pues con la incertidumbre Porque también quería ser según yo actriz entonces, esta pasión que tenía por el teatro, yo pensaba que era desde la actuación y me metí de manera simultánea a estudiar arquitectura en la UNAM y artes dramáticas en el CNA, que ahora es el Cenart. Entonces, pues ya se imaginarán, obviamente no pude con las dos y llegó un punto en que, dije, bueno, tengo que, que optar por una de las dos y, y me decidí por arquitectura. Ahí sí ya un poco más consciente de lo que era la arquitectura y, y con la... Con, pues lo que fui aprendiendo en la academia y lo que fui aprendiendo en la vida profesional haciendo arquitectura, pues creo que lo que más me apasiona tiene que ver con esta respuesta de poder eh, cobijar de alguna forma al habitante con, con un espacio que tú le puedes eh, diseñar y, y construir, ¿no? Que atiende a sus necesidades y a sus gustos y, y creo que eso es lo que a mí más me, me, me apasiona de, de este quehacer, que, que día a día estoy en él, ¿no? Desde que soy estudiante pero que definitivamente siempre trato de compaginar pues, con las otras disciplinas que también me llaman. Yo siempre decía que, que era arquitecta, pero que le ponía el cuerno a la arquitectura con la escenografía, ¿no? Este, uh -huh. Y esto un poco llevaba porque pues es, estamos como muy acostumbrados a, a que se nos imponen estas, eh, estos límites o estas divisiones ¿no? entre disciplinas, y aunque yo no estoy muy de acuerdo en ello pues siempre que entras a un concurso o de alguna forma que tienes que, que establecer pues lo que haces, eh, la manera es esa, ¿no? en la que estamos acostumbrados a definir pues las disciplinas y demás, entonces eh, creo que eso fue lo que me llevó más a, a sentirme cercana a, a, esta, a esta disciplina bueno.
0: ¿Quién entró? ¿Quién entró?
2: ¿Quién entró? ¿Qué? De aquí entraron los del taller. Que justaban. Ah. Pues es lo ah. que son al fondo. ¿Un,
0: un taller ver, mecánico?
2: <risa> Algo así, es como un taller mecánico. Justa. Bueno, va. Y,
1: <risa> digo, me encanta esta cuestión de la escenografía, ¿no? Eh, de pronto como imaginar, estamos muy habituados los arquitectos, ¿no? A crear espacios... Eh, digamos, temporales, ¿no? Que se van a quedar ahí y que casi casi es el patrimonio de alguien y que pues tiene que ser cabal, expreso, y que de alguna forma también está limitado a muchas cosas, costos, tiempos, presupuestos, etcétera, ¿no? Pero en el plano de la escenografía la historia me imagino que es otra, ¿no? En primera pues son este, estructuras efímeras, ¿no? Que van a durar lo que esté la puesta en escena viva, ¿no? Pero las reglas del juego son completamente distintas, ¿no? Como en primera, pues son estructuras que ahorita tú nos contarás un poco más, pero pues no sé todo el andamiaje que hay detrás, o por ejemplo en el ballet, entran, salen, se traslapan, eh caen, se recogen, se oscurecen, se iluminan, el lenguaje es completamente distinto y que siempre van a evocar como a la ensoñación, ¿no? a, a, a los sueños, a lo imaginario, porque es una herramienta para construirle al espectador un, un ambiente, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos un poquito más de, de la escenografía.
3: Pues sí, justamente como lo acabas de decir, o sea, creo que tienen eh, muchísimas eh, cosas en las que se vincula con la arquitectura pero justamente la escenografía busca eh, pues tener esta, eh, el poder activarse en el momento en que la escena trasciende, ¿no? En cuanto el actor empieza a desarrollar su personaje, pues la, la escenografía empieza a cobrar vida y, y en, en el teatro pues se juega mucho con, con los efectos y con la escala, ¿no? Y, y normalmente en la arquitectura pues... Eh, necesitas ver que realmente eh, la iluminación y la orientación sean la adecuada, mientras que en el teatro eso lo puedes fingir, digamos, ¿no? y, y poder hacer ver espectacular cuando en realidad no es eh, así realmente. Entonces, en ese sentido, eh, sí está esa distinción, pero pues sí, se trata de recrear espacialidades que, que permitan desarrollar actividades como, como sucede en, en la vida real con la arquitectura, ¿no? ¿No? Nada más que efectivamente están pensadas pues para un tiempo determinado y, y que después puedan quizás reutilizarse o, o usarse para algún otro montaje no en fin depende el, la situación de cada, de cada evento creo
1: que el mundo eh,
0: sí eh, sí es que ahorita que nos comentas acerca de tus pasiones y tus hobbies me como que me remite a la Bauhaus en términos de explorar todo lo que tenga que ver con crear, ¿no? No solamente en tres dimensiones, sino lo que haces de grabado, que es muy padre, y la parte corporal con el teatro es como una manera de complementar la propia vida o tu forma de, de ser, ¿no? Sí. Y, y además darle mucha diversión. Eso hace que le convierta como una mejor persona en términos de que te complementas a ti mismo mediante una una línea en común que es el arte, ¿no? Entonces, yo creo que eso eso es como muy rico en la parte que tú, que tú haces y me gustaría saber si dentro de todo esto hay un, un camino en el que a lo mejor tenga en común la, el proceso de diseño en arquitectura o el proceso de exploración en grabado, ¿no? O el proceso de exploración corporal a través del arte o si cada una va, va tomando sus propios este, senderos.
3: Pues, sí, mira, qué padre pregunta. Yo creo que sí hay como ciertos eh, puntos en esos caminos que se, que se tocan. Eh, uno, o sea, uno, por ejemplo, que es el que siento que ha sido un poco el hilo conductor de mi, de mi labor, tanto en las artes como en el teatro, es la luz, ¿no? Y la arquitectura, evidentemente el pensar en, en la luz, en, en cómo algo tan este, eh, inmaterial para mí realmente adquiere esta materialidad una vez que, que genera algo en relación con, ya sea con la superficie que toca o con la persona que lo experimenta. Y en ese sentido, eh, pues lo que yo trato de hacer desde la instalación o desde la arquitectura o incluso en el, en el teatro, en la escenografía y con lo que hago en grabado y serigrafía, pues es justo eso, el poder explorar y de alguna manera materializar eh, el tema de la luz y también es de la naturaleza ¿no? eh, yo siento que en mi obra plástica hay un antes y un después eh, desde que me fui a hacer una residencia artística en Banff me gané una beca del Fonke del Centro Banff en Canadá y la verdad es que ahí como arquitecta tuve una sacudida porque me di cuenta y viví que, que la naturaleza estaba en primer lugar antes que la arquitectura ¿no? algo que yo creo que no aprendí en la carrera y que sin duda fue para mí eh, pues eh, súper fuerte y súper agradable de, de experimentar ¿no? Eh, es, en, no sé si conozcan el centro de Banff eh, pero en, en este centro de arte que está en Alberta en Canadá pues está rodeado de pura vegetación estás inmerso en la naturaleza y fue irme poco más de dos meses a desarrollar un proyecto en el que estaba solamente yo, mi estudio y mis materiales no entonces fue una experiencia que, que, que sí me generó pánico escénico al principio porque fue así como abrumador tanta hermosura y decir, ¿y, y decirle, ahora qué voy a hacer? Pero fue interesantísimo cómo al conectar con el lugar pues todo fue fluyendo, ¿no? Y desde entonces eh, busco que en mi obra eh, pues la naturaleza, la luz y situaciones que tienen que ver con, con la imperfección estén pre eh, representadas de alguna manera. Eh, Retomando un poco lo que me decías del grabado, eh, lo que hago con el grabado y que puede ser eh, o sonar un poco contradictorio es que usualmente lo que hace el grabado es que puedes generar eh, la, de la misma eh, imagen, digamos, diferentes copias y lo que yo busco es como de alguna manera resaltar o darle entrada al error, darle cabida al error y, y poder ver como la belleza en la imperfección, entonces realmente todos mis grabados son diferentes, no tengo ninguna pieza idéntica, lo cual en términos este, de ganancia no es lo ideal, pero <risa> en términos <risa> de, de exploración y de, de este proceso del ensayo y el error me parece que es fascinante, ¿no?
0: Oye, sí, más ¿por es que es... hay grabado y no alguna otra técnica?
3: Pues mira, eh, en realidad yo estaba mucho más familiarizada con la serigrafía, eh, también obviamente como en todo mi proceso artístico pues he ido variando, o sea, cuando era más joven hacía lo que más me llenaba era como el pastel y era así súper realista lo que hacía y ya estoy completamente desconectada de esa faceta, o sea, creo que he ido eh, pues avanzando en ese proceso, en ese camino. Eh, y la serigrafía eh, la descubrí justo en el Centro Banff y de ahí empecé a generar serigrafía, empecé a, a trabajar un poco el grabado y ahora le he dado muchísimo empuje al, al grabado porque llevo casi seis meses encerrada en mi casa desde la contingencia. Entonces la verdad es que soy alguien muy inquieta, soy una persona inquieta y, y, y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer ahora? No puedo ir a hacer serigrafía en ningún taller. Este, no me puedo salir, ¿no? Y de alguna manera tengo que seguir creando y pues fue la manera que, que encontré para lograr eh, pues seguir trabajando y, y ejercitándome, ¿no? En, en el arte sin tener que, que salir y, y arriesgarme y arriesgar a la gente.
2: Sí, se me hace súper interesante todo este highlight del de, de tema interdisciplinario como decía El Mundo, este tema de la Bauhaus donde no solo es un tema de ciertas disciplinas, sino que todas se complementan con todas y ejercerlas está muy padre, ¿no? Y justo te quería preguntar, y se me hace eh, muy, muy, muy interesante, ¿cuál es un cuál es sido, por ejemplo, del teatro? No sé si has actuado, o ahorita comentas algo de la escenografía, ¿no? O sea, arquitectura sí. escenográfica, pero no sé si también haces actuación, dice que estabas en el cenar, ¿cómo se llama? De, en el CENAR, En el cenar, exactamente. Ahí, enseña. ¿cuál, cuál ha sido crees que ha sido tu aporte la de la arquitectura a la actuación, de la actuación a la arquitectura? O sea, no aporte como tal, sino cuáles son como esas ideas que de repente a ah, este, esta manera de, de, de pensar la puedo aplicar a la arquitectura o viceversa.
3: Sí, mira, yo creo que todo está vinculado. De, de, en mi etapa de, de actriz, la verdad no estaba vinculada con la arquitectura porque justo la terminé cuando decidí que me seguía en arquitectura. Entonces empecé en la primaria este, y luego fui actriz eh, infantil en el Teatro Hidalgo eh, mi, mi, mi esposo me va a criticar porque me dijo, nunca cuentes que, que actuaste con Cachirulo, pero sí. Ay,
1: cuéntanos. Pero, sí, pero precisamente cuenta. es el momento en el que pero
3: siento que lo necesito. En, en Carrusel de las Américas, ¿no? Entonces, en, mi casa,
2: en mi casa Televisa.
3: Y, y la verdad es que sí, uno también, este, pues en la exploración va, va yendo por diferentes caminos y Digo, tenía nueve años, me parece, y sí, me, me llamaron para hacer de Alicia, además Alicia Morena, ¿no? En Alicia en del País de las Maravillas. Con, con Yo soy Morena, entonces, este, era era un poco cómico, pero la verdad es que fue una experiencia que me que me hizo fascinarme del teatro, ¿no? del teatro, Desde las entrañas del teatro, es decir, no como espectadora. Ahí empecé a pensar que quería ser actriz, por eso me metí a la licenciatura, pero en cuanto vi que no con las dos. Me quedé en grupos de teatro mientras hacía arquitectura y no, justo cuando llegué a, a, a pensar que ya era el momento de hacer la tesis, pues como que entré un poco en pánico y dije, oh, ¿qué voy a hacer de tesis? Y, y dije, bueno, pues creo que es el momento de...
2: De hacer la rosa de Guadalupe.
3: No, de involucrarme de, 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 de <risa> en lo que realmente me apasiona y de hecho esto fue una sí. plática que, que tuve con con mi ahora esposo, ahí éramos novios, ¿no? Y me dijo, Van, es que eh, no, no lo deberías de vivir preocupada, sino más bien tienes que, que buscar algo que te apasione. Y yo dije, bueno, pues mi pasión es el teatro y de qué manera lo puedo vincular con arquitectura. Y pues claro, fue a través de la escenografía. Entonces, este, dije, es, mi tesis tiene que ser lo que más me guste, lo que más me apasione, con quien más admire y pues decidí invitar al maestro Carlos Mijares Bracho, que fuera mi director de tesis, ah, ah. y igualmente a la doctora Requia, que era investigadora del CITRU, que acaba de, de cumplir un año de que falleció. Y la verdad es que fue un periodo para mí increíble. Eh, obviamente me, me propuse investigar muchísimo, me volví una este, loca, eh, yendo al teatro, ¿no? Dos, tres veces por semana, este, ahí me conocí la obra de Ballina, que es el escenógrafo mexicano que a mí más me, me gusta lo que hace, y bueno, desde ahí empecé a vincularme, o sea, en cuanto acabé la, la tesis, me titulé, hice un curso con, con Jorge Ballina, me fui a estudiar una maestría sobre escenografía y arquitectura a, a Barcelona, perdón, y desde ahí no lo, no lo dejé, ¿no? Entonces, el trabajo que hago ya desde el teatro, pues definitivamente está vinculado con la arquitectura, pero desde la escenografía y lo mismo en las artes, ¿no? Esta, esta concepción espacial que creo que, que tengo y que tenemos los arquitectos, pues siempre, siempre está como envuelta en lo que haces, en cómo te mueves, en, entras a un espacio y dices, qué bien iluminado está, ¿no? Entonces eh, nos volvemos quizás más... Eh, estrictos a la hora de buscar un departamento que rentar. <risa> sí, claro. Pero sí, creo que está realmente relacionado. Que es curioso, bueno, lo que
1: dices de, del departamento que rentar, pero es muy cierto, ¿no? Como que eh, algo que tiene en común es la iluminación. Y si y vamos, yo recuerdo en algún congreso de estos de iluminación que decían, bueno, es que sin ella no, no veríamos nada, no existe absolutamente nada. Entonces, a veces se nos olvida darle como su importancia. Ahora, a mí me gustaría que nos contaras un poco como del proceso creativo detrás de la escenografía, porque la verdad, digo, no sé, mis compañeros yo aquí ahogándome, no platicamos mucho con escenógrafos, yo no conozco muchos, creo que es un grupo o un gremio pequeño, porque, pues bueno, involucra otro tipo de disciplinas adicionales a la arquitectura, y también, por decirlo como, como es, otro tipo de sensibilidad artística y creativa, ¿no? entonces, eh, pues sí me gustaría que nos cuentes un poquito más de, de, de cómo es ese proceso de creativo. ¿no?
3: Mira, eh, ese proceso eh, tiene que ver también con la arquitectura en el sentido que es una labor eh, de equipo, ¿no? Que, digo, muchos no conceptualizan así la arquitectura, pero me parece que, que, que así debe ser y que así es. En realidad, este, no, no lo que diseñas, si no, si no lo llevas a cabo en un trabajo en equipo, pues no, no se vuelve tangible, ¿no? No se puede materializar. Eh, y en ese sentido, pues el trabajo en teatro es igual, es decir, hay una, hay una persona que figura como el director, ¿no?, que es el que decide como a quiénes invita y demás, está el área de producción, que es lo que hace que también caminen las cosas, está eh, el vestuarista o la vestuarista, eh, la parte que tiene que ver con la escenografía eh, y obviamente parte fundamental los actores, eh, entonces, en, en ese proceso lo que se lleva es que una vez que te invitan, pues te dicen la obra que queremos eh, llevar a cabo en escena es esta y pensamos que es en este teatro, pero pues también esos procesos son muy eh, complejos, ¿no? No siempre te dan el teatro que buscas, eh, no siempre llega el apoyo económico cuando lo necesitas. Entonces, pues sí, es, es complejo eh, hacer los, los montajes. Pero bueno, una vez que tienes como la, la claridad de lo que busca el director y tú lees el, el texto dramático, pues entonces sabes muy bien como qué, qué concepto eh, necesitas como, como dejar claro a través del espacio no, con la escenografía. Y eso tiene que atender también al movimiento escénico, es decir... No es nada más, ah, pues ya esto es lo que se me ocurrió y está increíble, pero los actores no pueden caminar porque se van a romper las piernas, ¿no? Porque está súper complejo. Entonces, de alguna manera también tienes que lograr eso, que, que el actor pues, pueda desplazarse de manera correcta, que además espacialmente eh, pues tenga como un impacto y que de alguna manera refuerce lo que quieres lograr con la obra, ¿no? Eh, el mensaje que quiere la, dar la obra pues lo tienes que reforzar con el espacio a través de la escenografía, con la iluminación. Sí, creo que ahí... Existe una relación súper intensa y directa entre escenografía e iluminación y cuando hacen una buena mancuerna pues se puede llevar a trabajos impecables, ¿no?
2: Sí, prácticamente tu programa arquitectónico son las escenas ¿no? y el mensaje que quiere dar la obra.
3: Exacto, sí, si lo quieres ver así podrías verlo así, Ajá. Y, y por lo general el proceso de escenografía empieza desde el inicio no? El, el, el tema de iluminación a lo mejor a nivel conceptual que también lo he trabajado, puedes decir como voy a enfatizar de esta manera y voy a necesitar tal vez este equipo pero realmente ya lo llevas a concretar en el espacio una vez que está la escenografía y que ya sabes bien el teatro en el que va a estar y entonces ya puedes decir bueno, estos, eh, este equipo va a ir de esta forma y voy a necesitar esta otra parte para reforzar, en fin Sí, sí. sí, creo que es un proceso menos largo, pero igualmente importante.
2: Sí, y también debe estar súper interesante el manejo de la escala, ¿no? En, en, en distintos teatros, o sea, llevar la escenografía, o ya sea moverla o crear una nueva para distintos teatros. Eso debe ser súper interesante, ¿no? El manejo de la escala en, en los distintos espacios.
3: Exacto. Sí, es una escala que tiene que atender al lugar en el que va a estar y a la obra y a los actores y al eh, público también y, y también la manera en que está dispuesto el público efectivamente, porque a veces hay teatros donde la, la isóptica no es la ideal y entonces pues tienes que resolverlo no para que todos puedan gozar del, del espectáculo
1: creo que Edmundo quería comentar algo porque veo como que ya cuando sí.
3: su, cuando abre el <risa> micrófono es que ya
1: quiere decir <risa>
0: Es una señal, <risa>
1: exacto. Es la batiseñal.
0: Es la batiseñal. Es que pensaba en el proceso creativo del teatro que debe ser muy rico, eh, toda la parte previa o de ensayo o de experimentación que haces en un teatro que no te, necesariamente te permite la arquitectura, ¿no? Porque ahí puedes dirigir las luminarias, transformar el espacio, achicarlo, agrandarlo, eh no sé, cambiar la velocidad, todo esto de hacer una maqueta uno a uno, realmente en el escenario tengo que en la arquitectura no es sencillo, ¿no? Entonces, sí. eh, siendo así, creo que la parte de experimentación previa a, a la primer función es, pues creo que es más rico encontrarse con la arquitectura que, que ahí la riqueza o se ve cuando entregas la obra, ¿no?
3: Pues eh, sí. quizás un tipo de belleza, yo como lo veo, o sea, creo que también la parte de, de la construcción, porque nosotros hacemos proyecto y obra, sí creo que también es fascinante, aunque también es muy estresante, <risa> pero creo que también el proceso de obra es, es interesante, no las diferentes etapas y luego, claro, cuando ya queda terminado es también eh, muy impresionante. Eh, en el teatro creo que también las etapas eh, tienen su encanto, ¿no?, eh, efectivamente es como, como que se impone una vez que tienes la maqueta eh, a, a una escala mucho menor y de pronto ya lo ves en el escenario, pues sí. Y una vez que se activa con el uso de los actores, pues más, ¿no? O sea, a mí esa parte me fascina. O sea, yo voy al teatro como espectadora y, y siempre quiero estar analizando por dónde se mete si y no, cómo apareció y estoy buscando de qué manera es que sucede lo, lo mágico en el teatro, ¿no? Entonces... Esa parte a mí me, me fascina y, y creo que eso es algo que también se vincula ¿no? del teatro con, con la arquitectura, aunque seguramente si me están escuchando gente de teatro han de decir que para nada y si me escuchan arquitectos también dirán, no, es que insisto en que es difícil para muchos luego tratar de borrar esos límites, pero la verdad es que yo encontré en la escenografía una manera como más inmediata de poder trabajar y explorar el espacio que sin duda me llena porque yo, o sea, a mí me apasiona el arte dramático, ¿no? Entonces es, es como las dos cosas en uno. Y, y la otra cuestión es que eh, el hecho de poder ver cómo, cómo llega a generar tantas cosas una vez que, que sucede la acción y después eh, se apaga, ¿no? Y no es porque apagues las luces necesariamente, sino que en cuanto ya no está la acción del actor pues deja de, de tener esa, esa fuerza, ¿no? Que pues no sucede con la con la arquitectura, porque está como inmersa en un contexto que tiene una relación con un exterior, ya sea urbano o rural, ¿no? Y está como, como a la intemperie, y entonces está sujeta a lo que sucede con el clima. Entonces, bueno, hay una serie de, de variables que no están eh, tan fáciles de, de, de definir o de, de encender y de apagar, ¿no?
1: <risas> claro, no, es que escucharte es, este, súper, bueno, va a sonar como el cliché, pero te <risas> cautiva, ¿no? Porque, pues de pronto te, te imaginas, dices, como pensaba mientras te escuchaba describir de con tanto gusto eh, tu, tus visitas al teatro, que digo, como, los tiene mucho tiempo que no he ido al teatro pero al mismo tiempo <risa> recuerdo así de, ah, claro, pero la última obra que vi, algo que me impresionó eran estas estructuras, porque inevitablemente como arquitecto cuando vas a una puesta en escena sí. pues sí te vas fijando en esas cosas, aunque no seas experto ni, ni entiendas un montón de cosas que seguramente tú ves ya por el ojo clínico pero sí te sí, sí cuando describías como la magia ¿no? Sí. Pensaba en claro, es que hay veces que se metían por un lado y salen arriba en una torre y tú como ¡ah, cómo lo hizo! ¿no? Sí. Entonces, inevitablemente es, es un evento lúdico ¿no? que, que quizás con el cine no funciona igual porque el cine, aunque también es inmersivo eh, pues bueno, hay como muchos elementos técnicos y de producción que, que hacen que suceda la magia pero aquí es son artilugios este ahora sí que en tiempo real que, que, se pre, que se premeditan, ¿no? Con mucha anticipación. Y ahora yo tenía como una, una pregunta curiosa: de bueno, eh, digo, está padre porque me imagino que es como cuando alguien va a ilustrar un libro y le llega el manuscrito y se imagina los personajes o se imagina de este, dónde son y toman. Un montón de características, además de tener un montón de conocimiento y referencias visuales, históricas, de materiales. O sea, es como una... tener como una enciclopedia de cosas, ¿no? Porque como hay historias, hay puestas en escena, eh, pues yo creo que, o no sé, si ves los ensayos antes o estás también en esa parte de los ensayos para ir viendo incluso eh, pues cómo son los personajes o cómo son los actores y, y qué le imprimen a la apuesta como para decir, ah, bueno, puedo resaltar este momento o, o solamente te quedas con, con el texto dramático del inicio
3: era como pregunta curiosa y no, eh, definitivamente sí te, te vinculas o sea, creo que hay de todo, habrá quienes no y también este, no sé si entrevistas a algún este, rockstar del teatro, ¿no? Pues a lo mejor tendrá otra manera de, de trabajarlo, ¿no? Si le escribes a Robert Wilson, a lo mejor ya no lo hace, no lo sé, pero. <risa> eh, yo sí trato de, de estar siempre presente. Eh, a veces hay, hay pasadas del texto que no son, o sea, simplemente lo para poder encontrar como la entonación y el sentido que sí se hacen únicamente con dirección, pero ya cuando están con movimientos y demás, pues sí creo que es fundamental estar en ese proceso, porque justo ves qué puede funcionar y qué no de lo que estás pensando, de lo que ya planteaste, y de hecho, pues en, en trabajos en los que he estado eh, involucrada, pues a veces lo que presentas no es lo ideal y hay que eh, modificarlo, ¿no? Incluso... Eh, tú no llegas a, a, a ensayar al teatro, o sea, te dan normalmente otro espacio eh, o tú consigues otro espacio y ya te dicen, bueno, eh, los días de montaje son estos tres o estos cinco antes del estreno, ¿no? Entonces, todo ese trabajo previo de poder entender cómo funciona eh, la obra en relación al espacio escénico y demás, pues se lleva fuera del, del espacio que te otorgan para llevar a cabo la presentación
2: a ver, ¿quién? creo que Alan tiene ahí una sí, hola, de hecho yo quería retomar un poco más horas de, 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 del, del tema de, de la serigrafía y las, estas piezas que haces, ahorita en este momento en, 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 la, en la temporada temporada 2 de COVID este, ¿cómo es la manera en que vas llevando este proceso de diseño para crear tus piezas? O sea, ahorita veo que son muy geométricas ¿no? ¿cuál sería la, la, la manera en que lo estás llevando ahora?
3: Pues sí, eh, tengo, insistiría en como eh, que mi preocupación es eh, como reflexionar un poco en torno a la naturaleza, a la luz, al espacio, y en relación a eso es que, que empiezo a hacer ¿no? un dibujo, o sea, el, el, la, un poco las etapas son primero dibujar lo que, lo que se me ocurre, una serie de bocetos, y, y de ahí voy generando como la pieza que realmente es la que voy a tallar, ¿no? Para después poderla eh, pasar a una superficie. Eh, sí, yo creo que esa, esa, ese resultado geométrico que, que dices quizás no es una búsqueda consciente, sí, sí creo que por lo que he ido como avanzando pues eh, ahorita no siento que me interés sea como generar algo eh, realista o este, no sé, o sea como que sí busco un poco de abstracción pero buscando como esos matices que se pueden ver a través de la luz, hay unas piezas que de hecho creo que una de las que les eh, di a ustedes eh, en, en la galería, pues eh, es una, como unas estructuras de unos troncos, ¿no? En donde lo que quería era como de alguna manera resaltar la naturaleza y cómo es la incidencia de la luz en las cortezas de los, de los árboles. Entonces es un poquito es esa, esa reflexión, porque para mí, ya lo decía Mar hace rato, ¿no? Eh, la luz, si no hay luz, no ves nada y no existe nada. Y, y un poquito es ese, como mi, mi interés en, en resaltar la importancia, eh, la cadencia, la eh, no sé, el, el poder respirar a través de la, de la iluminación, de la luz y de lo que te permite ver.
2: Súper, y veo y bueno, que también hiciste ahí, no sé, que por lo que veo también de, de tu trabajo, hiciste una colaboración con Laika, ¿no? Okay.
3: Sí, bueno, no fue una colaboración, es muy chistoso, Este, yo ahora con lo del encierro, eh, uh -huh. la verdad es que yo, yo no soy muy de redes sociales, y sí hace unos años eh, hice mi Instagram, pero pues soy un poco reservada, o sea, no, no subo demasiadas cosas, ahorita ya un poquito más, como que me estoy liberando, <risa> pero eh, como que pensé, eh, bueno, a partir de que empecé a subir algunas cosas, eh, la gente me empezó a escribir de que me querían comprar el grabado y cosas así, entonces como que pensé de qué manera puedo como agradecer eh, esta situación y que también eh, iba a ser mi cumpleaños, iba a estar aquí encerrada. Este, y, ok. Pues sí, por lo general sí soy como muy fiestera, o sea, cada cumpleaños hago alguna reunión y convoco a los amigos y así, soy bastante amiguera. Y como que me pesaba un poco no poder celebrar, ¿no? Eh, y entonces dije, ah, pues voy a mandar a hacer unas libretas a Laika con mi, con mi grabado eh, y, y pues lo voy a entregar a, a quien me compre. Pues como en agradecimiento le regalo una libreta y a los amigos que, que, no sé, a lo mejor alguno vendría a decirme felicidades, pues, ¿no? Muy en mi Ajá. Eje. Este, pues poderles regresar ¿no? el agradecimiento con, con la libreta sobre todo motivada por, por este encierro que yo sentía que nos hacía falta expresarlo de algún modo yo sentía que necesitaba como una libreta en la que pudiera rayar y escribir y sacar todo lo que vamos eh, eh, juntando a través de esta experiencia inédita que estamos viviendo y, y en ese sentido, este, vi que Laika, eh, bueno, que era factible, y pues me encantan sus libretas, y les escribí, y Oscar, buenísima onda, me contestó y me dijo, mándame tu, tu obra y, y lo hacemos, ¿no? Pero no no es, no es que Laika me haya llamado, ni nada, más bien yo los llamé, y, y, y muy chistoso, porque entonces eh, publicó una foto de mi cumpleaños con las libretas, y, y gente me escribía, oye, me encantó tu libreta, pero no la veo en la página de Laika.
2: <risa> pues ahí estaría súper bien, ¿eh? la verdad quedó muy bonito, muy bonito.
3: Ojo ahí, Laika. No, y además
1: que, bueno, cabe mencionar que son nuestros aliados, ¿no? Entonces tú vas a tener una libreta de Laika que hizo especialmente para nosotros, Eric León, entonces pues sí, son son una familia preciosa, de gente súper talentosa, que sí. busca crear también estos puentes con gente talentosa. Entonces, puro círculo virtuoso y, y, qué, boni y qué bonito es el mundo, ¿no? Porque pues, Oscar es un tipazo, big, soft, sí. entonces la verdad es que es curioso, o sea, me, me da como un poco de risa, pero al mismo tiempo me hace sentido como que pues tendría todo que ver que que se, que se conozcan y que que algo exista eh, eh, ahora sí que entre ustedes dos <risas> sin que suene raro
2: sí, sin que suene comprometedor, sin que suene comprometedor.
3: Sí, sí, no digo, cero cero
2: lo que pasa también esos tiempos han sido como que muy reflexivos muy, muy reflexivos y como que también invitan a compartir conocimiento eso me pasó por ejemplo este, hace poco que, que me, me, o sea, digo me, gust, me, me gustó la idea de, 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 de dar un curso y, y toda, esta, toda esta onda de, 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 de compartir ideas entonces justo que todo ha sido como en línea y, y estos tiempos, como les digo, han sido muy reflexivos como que invita a buscar y también lo que o sea, lo que hizo Vane, o sea, está muy padre es como, ¿sabes qué? No voy a esperar que la oportunidad, digo, o sea que la oportunidad llega a mí, sino yo busco a la persona y trato de, 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 de complementar otras ideas con las de otras personas, ¿no?
3: Sí, pues sí, creo que tiene que ver un poco con cómo soy, que sí soy bastante proactiva, inquieta, este no soy perfeccionista, eso sí, ¿no? Pero, pero sí me gusta como por un lado disfrutar lo que hago y, y continuar como, como esa búsqueda. Creo que. Creo que lo que hacemos, o por lo menos bueno, voy a hablar por mí. Todo lo que hago es un resultado de todo lo que he vivido desde niña eh, hasta ahora, eh, y, y todo lo que comparto a través de mi vida, pues, con las diferentes personas con las que me relaciono, ¿no? y, y eso es, es lo que me gusta, o sea, es lo que hace pues único lo que lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, pues, no sé, como me, me gusta ser agradecida. Yo me regresé de Barcelona porque estaba convencida que yo quería devolverle a México y a, y a la UNAM todo lo que había recibido y por eso empecé a dar clases en la UNAM porque pues estaba yo muy segura de que eso quería hacer, ¿no? A pesar de que la verdad vivimos allá casi tres años, pues, Ernesto y yo, y fueron magníficos, pero, pero sí hay esta necesidad como de búsqueda y de, pues sí, de no quedarme sentada, ¿no? Porque la verdad para que te toquen la puerta y te den el proyecto del año y así, este, <ríe> eso sí creo que es un cuento chino que nos hicieron hace muchos años y, y más bien prefiero yo buscar las oportunidades y claro, cuando llegan, pues, a, a agarrarlas lo más fuerte que se pueda y disfrutarlas.
1: No, yo no, creo eh, justo lo que, que decías, de, bueno, porque algunos no entenderán cuando, cuando dijiste que algunas piezas que dejaste en la galería y pues bueno... Y pues, Vanessa tiene piezas disponibles para pues exhibir porque al final la internacional funciona como una galería de diseño en línea a través de Instagram que pueden seguir en @lainter.mx pero además está esta parte de tienda, ¿no? Entonces ustedes pueden adquirir alguna pieza de Vanessa que van a estar, bueno, que están disponibles desde ya ya ya. Y este y pues bueno, no solamente disfrutarlas, sino también eh, pues apoyar a los artistas locales, ¿no? Que, que pues hacen tanto, o sea, no, no, no viene como de la nada de me levanté, me rasqué el cabello y ya tengo esta pieza o este trabajo, sino se refleja, hemos platicado con algunos otros artistas, expositores de la galería, invitados aquí para Planta Libre que son amigos y familia, eh, pues eh, queda clarísimo que su proceso creativo deviene de muchísima información, de mucha experimentación, de años de estar rascándole por todos lados y, y asentándose, ¿no? Entonces, por eso creía yo que valía la pena no solamente que estuvieras con nosotros ahorita contándonos tu experiencia, sino también que la gente pudiera tener al alcance una de tus obras.
3: Sí, que eh, muchas gracias por ese apoyo que... La verdad es que siempre es muy agradecido y, y muy necesario. Y la verdad es que me parece muy interesante cómo lo han planteado y ojalá que pues siga creciendo, ¿no? Y vaya por muy buen camino. Bueno, bueno vamos, vamos a hacer,
1: ¿verdad? muchachos, una... No sé cómo que me escucho con reverberancia.
2: ¿Todos me escuchan sí, bien? tienes ah. eco.
0: No, sí, sí tienes
2: como un eco, Sí, Mariana. tienes sí. un delay ahí.
1: Pero quién sabe por qué lo escucho. Tal vez alguien entiende los autos, los, el altavoz.
2: Yo creo que eres tú porque
0: ya estábamos en silencio todos. Y sigue ¿Sí? Sonando. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Quieres
3: sí. que apaguemos los micrófonos?
1: No, pues ya volví. Y creo que sigue es lo mismo. Hola. 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 Pero bueno, de cualquier forma, vamos a eh, pues estamos por terminar este, la charla. Tenemos unos cinco minutitos más. Eh, para que pues nos des como tus recomendaciones para quienes quieran acercarse a la escenografía, quienes no sepan por dónde empezar en las artes plásticas. Y sobre todo para que vayan al teatro, ¿no? Y después de esta historia vamos a cerrar el episodio aquí. Pero eh, vamos a tener un bonus que lo van a poder escuchar nuestros queridos patrons. Entonces ese lo podrán tener disponible, inédito y exclusivo a través de lo, su suscripción de Patreon. Entonces muchas gracias a todos. Y te dejamos,
3: este, van. Bueno, pues, ¿qué, qué les podría recomendar? O sea, creo que... Eh, mucho del teatro que se hace en México es fascinante eh, para mí el trabajo que hace eh, digo a nivel de escenografía, iluminación eh, el maestro Luna, eh, Jorge Ballina que ya lo mencionaba Víctor Zapatera en iluminación es sumamente recomendable eh, eh, obviamente si fuera a nivel internacional ahorita que no podemos salir y que podemos viajar a través de las redes y del internet pues el trabajo de, de Robert Wilson ha sido alguien que me ha inspirado, obviamente, eh, el trabajo también de dirección de Peter Brook. O sea, si hay alguien que le, que le llena eso, pues eh, creo que son autores eh, y artistas que habría que, que empezar a, a ojear y a, y a conocer eh, desde el arte. Pues yo diría que, que, que se expresen, que, que no hay reglas que, que hay que, pues sí, se, se tiene que ir perfeccionando la técnica, pero sobre todo tratar de, de expresarse a través de, de la disciplina que cada quien sienta que es la, la adecuada. Eh, a mí me encanta el trabajo de gente como Pierre sulash eh, Frederica Amat, eh, Helen Escobedo, Mona hattum obviamente Olafur Eliasson, me encanta el trabajo que hace con la luz y toda la experimentación. Él sí creo que no duerme, no. <ríe> Y bueno, son muchísimas personas ¿no? eh, y, y artistas que, que me llenan. Y bueno, de la arquitectura ya este, seguramente aquí han mencionado a muchísimos, pero eh, el haber sido cercana eh, en mi etapa estudiantil a gente que, que, que admiro mucho su trabajo y, y, y personas como el maestro Mijares que les comentaba, ¿no? este, Mauricio Rocha... Eh, Arquitectura 911, son gente con la que tuve la oportunidad de irme eh, como probando, digamos, y de poder ir eh, generando más conocimiento, eh, creo que ha sido pues clave en, en esto, ¿no? Y bueno, insistiría en que todas las experiencias que vivimos de alguna manera eh, puedan estar atendidas y entendidas a través de lo que hacemos. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, fue una charla padrísima, y pues cualquier cosa, ahí están eh, las obras que tienen en la Inter, y cualquier cosa también me pueden ver en arroba vaneloya
1: Perfecto, sí, muy bien, hay que hay que promocionar el Instagram, pues muchas gracias, Dan, sí. por por acompañarnos, tiene las puertas abiertas digo, todas las personas con las que hemos estado hablando por, por a, a distancia, pues tienen la invitación para cuando nos volvamos a ver en cabina y podernos abrazar y poder, poder platicar y, y vernos frente a frente y compartir como, como siempre nos ha gustado que es parte de lo rico que es hacer este programa con ustedes y para la gente no sí ya hace falta caray sí, vaya, vaya que hace falta pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos. No dejen de visitar la página de Laica, nuestros queridos amigos de Laica Notebooks, www.laicanotebooks.com. Y yo soy Arroba María Neón. Nos escuchamos pronto. Adiós.
2: Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye.
3: Like a notebooks, no todos los círculos son redondos.